0: Всем привет! Это подкаст «Эффект Эмита Брауна». Uh, у микрофона Данила Коско и мой соведущий Богдан Котов. Всем привет. Uh, наш выпуск посвящен 1970-му киногоду, и мы решили немножко нестандартно начать его с выпуска, который будет освещать мультфильмы, вышедшие в этот год. И так уж получилось, что большинство мультфильмов советского производства у нас, поэтому раньше времени никаких выводов мы по году делать не будем, и, наверное, оперативно приступим. Согласен?
1: Да, полностью
0: согласен а, Поскольку, как я уже сказал, у нас много советских мультфильмов Было принято решение начать с американского пиндосского мультфильма а, Кинокомпании Disney <laughs> а, Называется он «КТ Аристократы» а В оригинале он называется «Аристокэтс», да? Там же как-то обыгрывается да, игра да,
1: слов Все так, всё так.
0: А, вот, а, Я лично его посмотрел впервые буквально вчера а, вообще, на самом деле, я понял, что вот если брать эпоху Диснея а, Между смертью Диснея и 90-ми То я вообще мало с мультфильмами знаком И даже вот многие из них мне по названию неизвестны были Вот мы для прошлого подкаста, когда с тобой готовились Вот «Спасатели» я посмотрел, я о них тоже не слышал Такая же история, соответственно, и с «Котами-аристократами» Ну, давай тогда я поделюсь впечатлениями, поскольку ты уже давно его смотрел, у тебя, может быть, там с синдром утенка и все в этом духе, вот. А я как бы трезвым взглядом смог его оценить и выявить зорким взглядом плюсы и минусы этой киноленты. Хорошо, давай. В общем, сюжет. Сюжет весьма простой. Есть у нас богатая аристократическая дама, у которой живет кошка, у кошки есть три котенка, и эта дама уже такого бальзаковского возраста, она принимает решение написать завещание, и, в общем-то, свое огромное имущество она решила отписать вот всем этим котам и котятам. Вместе с тем в доме проживает еще и дворецкий, который постоянно там помогает в плане ухода за котятами, за кошками, ну, в общем, следит за порядком в доме, вот, и он тоже вписан в завещание, но вторым местом после котов. Соответственно, после их смерти ему достанется все вот это вот имущество. И по сюжету в тот момент, когда как раз-таки наша вот эта богатая хозяйка диктует завещание, э, дворецкий у него там какой-то хитроумный аппарат есть, через который он узнает, что э, ему ничего не достанется в ближайшие 10-12 лет, пока живы все, все котята и кошки. И поэтому он принимает решение побыстрее избавиться от вот этих лохматых комочков, чтобы сразу получить все имущество после смерти вот этой французской аристократки. Ну, в общем-то, да, он вывозит нашу кошку с котятами в лес, и, в общем-то, это завязка сюжета, и дальше они пытаются вернуться домой. А, ну... Что хочешь сказать про этот мультфильм? Ну, во-первых, здесь снова у нас Вольфганг э, Райтерман, который поставил и «Спасатели» тоже, поэтому визуальный стиль очень похож. И вот я ранее тебе говорил, что меня смутило в «Спасателях» э, в плане рисунка Какие-то шероховатости в контурах, то есть они как будто бы двойными линиями нарисованы, и я предположу, что это связано с экономией бюджета, но вот посмотрев «Котов-аристократов», я пришел к выводу, что все-таки это было умышленное стилистическое решение, мультфильм нарисован классно, довольно милые герои, вот эти котята, кошечки, все такие мимимишные, вот, и отдельный плюс я бы хотел выделить злодея вот этого дворецкого. Мне кажется, что у него очень четко прописана мотивация впервые, наверное, за многое время э -э моего знакомства, за долгое время моего знакомства с Дисневскими мультфильмами. Вот. Его просто стало обидно, то, что он на втором месте после котов. Хотя он все делает по дому, помогает, убирает. И, в общем-то, его решение весьма понятно. Конечно, оно мотивировано жадностью. Но в целом, лично, я, мне хотелось ему сопереживать, и я в какой-то момент себя поймал на мысли о том, что если, если бы создатели немножко сменили акценты на мультфильме, то Дворецкого можно было бы сделать главным героем, а аристократку какой-то можно было сделать придурковатой максимальной героиней, которая отписывает своим котам наследство. Как это было в том и Джерри, там, вот серия, когда Тому отписали «Миллион долларов», и там прям вначале написано в письме, что придурковатая там леди, я не помню, как ее зовут, отписала коту Тому все свое наследство. Вот. А, мне еще очень понравился дворовый кот, которого по сюжету наши герои встречают. Он очень тоже классно анимирован. У него очень прикольный дизайн. Он ä, прям такой харизматичный и обаятельный персонаж получился. И еще меня особенно прикололи собаки Там есть два пса, которые бросаются на мотоцикл вот этого дворецкого И они очень смешные Ну я, как, бы, как известно, закосинелый собачник вот, и там, когда едет этот мотоцикл, один из псов говорит, так, я слышу мотоцикл, типа, мопед там, каких то габаритов, типа, и говорит своему что, типа, ну, тебе э, будут мягкие шины, а мне корпус. Ну, и когда он приезжает, он начинает бросать, ну, они бросаются на этот мотоцикл, там какая-то смешная заварушка начинается. Э, в общем, конкретно эта сцена мне понравилась. Но в остальном это абсолютно классический мультфильм Диснея, и я соглашусь, пожалуй, с мнением критиков, которые э, заметили, что этот мультфильм мало о чем запоминается. То есть вот это ну, реально классический сюжет про миленьких говорящих животных, которые сталкиваются с какими-то э, несчастьями, и стараются все преодолеть, и все закономерно заканчивается, в общем-то, хэп-эндом. Вот. Ну, не знаю, в общем. И, кстати, насколько я понял, вот эта хозяйка дома так и не поняла, да, что дворецкий их пытался там э, ликвидировать. Ну, это осталось за кадром. И,
1: типа... Это за кадром остался, он же там попал
0: Нет, в какую-то... она просто, по-моему, сказала, что он... Она просто сказала то, что он уехал, поэтому мы его вычеркиваем из завещания. Вот, а почему он уехал, что вообще было? То есть она вообще не в курсах была, чисто реально. Мамочка-два тапочка.
1: В общем, тебе эта картина показалась не очень запоминающейся, я правильно понимаю?
0: Да, он довольно наивный мультфильм, вот, и сильного какого-то впечатления на меня он не произвел. Хотя мне
1: понравился больше, чем «Спасатели». Так, чувак, ну здесь позволь мне с тобой не согласиться, потому что я считаю, что фильм далеко не детский и далеко не наивный. Как мне видится, здесь раскрывается тема неполной семьи и то, как сложно приходится матерям-одиночкам воспитывать своих детей, потому что в фильме как раз показывается, как вот эта вот главная кошечка, ее зовут Герцогиня, по, по сюжету сталкивается с проблемами, которые она не в силах решить самостоятельно. И тут как раз приходит а, со стороны а, уличный а, кот, вот этот вот Томас, Томас Умели, и помогает этой семье справиться с проблемами. А, помимо темы неполной семьи, мне вообще кажется, что сам фильм пропитан очень взрослыми диалогами. Потому что, вот я не знаю, ты смотрел, наверное, в дубляже, я правильно понимаю?
0: Да, Стас Пьеха, э, этот... Вот, э, как в, его, Ворунов. <смех> они хорошо, кстати, озвучили, мне вот понравилось.
1: Не, они хорошо озвучили, но единственное, что я понял а, что я понял вообще про Дисней, то, что его нужно слушать в оригинале, а, потому что, когда я первый раз смотрел «Котов аристократов»... Подожди, Дениже, чувак, подожди, был... ты должен да. надеть монокль на этой
0: фразе. Ну, что
1: там про оригинал? А, потому что, когда я первый раз смотрел в дубляже, он мне тоже показался супер наивным, но потом я выучил английский, и мне хватило, а, так сказать, своих а, начальных знаний, чтобы просмотреть в оригинале, и я прям почувствовал, действительно, есть разница, потому что там были некоторые моменты, когда, вот, в частности, этот Томас подкатывал в «Герцогине», а в оригинале он подкатывает так, как подкатывал бы какой-нибудь, знаешь, альфа-самец какой-нибудь девушки в клубе. Там были такие, в общем, вербальные пируэты, там были такие подкаты, что я просто сидел и думал, господи, это же 18+, то есть он реально подкатывал, обещал ей все, а, хотя в дуближе это тоже передано, но не чувствуется вот этого, знаешь, какого-то более, какого-то интимного момента между ними, в оригинале все-таки это передается. И очень много моментов, когда Том ну, буквально пикапит ее. <laughs> и mm -hmm. это делает этот мультфильм uh, гораздо более uh, взрослым, чем, чем он может показаться в дубляже. Браво!
0: Love sparkling so bright they make the morning radiant ну не знаю конечно воз Вполне возможно, что там дубляж, часть какого-то шарма потерял, но я с тобой согласен, в принципе, что там взрослые диалоги, и это вот тоже как-то отличает, мне кажется, творчество Disney 70-х, потому что, если ты помнишь, в «Спасателях» я тоже на этом сделал акцент, что там довольно взрослые герои, довольно взрослые диалоги, там нет персонажа mm -hmm. комик-релива, здесь примерно такая же история. Но я с тобой не согласен по поводу того, что... Ты сказал, типа, это история там про печальную участь матерей-одиночек. Ну, камон, чувак, герцогиня живет в особняке со своими котятами она в роскоши. И она живет одна. Она, она живет в роскоше у нее все идеально, у нее готовая еда и клевая.
1: Что? Я на следство
0: подписываю чувак. Ну,
1: та... <laughs> типа... Чувак, дело не в деньгах. <laughs> Пойми, счастье не в деньгах. Ага. Там были моменты, когда ее дети, вот этот вот тулуз Берлез, они просто мечтают, чтобы у них появился папа, потому что им реально не хватает этой вот мужской, так сказать, руки, и там э, в, в мультфильме это показано, ну, я это что помню. они скучают. Да, да. Они хотели бы, чтобы он был рядом, они хотели бы, чтобы он был рядом. И вот показывают историю, как они попали в совершенно там дикие для себя условия, такие изнеженные кошки попали там, на улицу, по сути. И справиться без него они никак не могут. Поэтому, мне кажется, все-таки эта тема здесь, она превалирует. Я не знаю, чувак,
0: Офигеть, конечно, уникальная тема, она и в спасателях есть, где там спасают тоже девочку-сироту, и в дамба. мне кажется, каждый второй мультфильм Диснея эксплуатирует вот эту тему сиротства, а ты тут это позиционируешь как что-то уникальное, ну,
1: не знаю Ну, я, по крайней мере, так чувствую Базовое. Я так чувствую А ты в каком возрасте посмотрел его, давай разберемся Я этот мультик смотрел, наверное, лет в 15 первый раз но я его еще пересматривал много раз, и я тебе серьезно говорю, лучше смотреть в оригинале, потому что там пропадает, в дубляже пропадает процентов 20-25 смысла. Я тебе серьезно говорю. Потому что для меня это, это были совершенно два мультика с разным вайбом, по сути. Ну, вот. может Также быть. хочется отметить хорошо прописанные архетипы. А, там даже был в вот этот момент, когда вот эти гусыни, в процессе того, как они возвращались в Париж, им встречаются две гусыни, Uh, две сестры из, из Англии вроде бы. И, кстати, в, в оригинале там хорошо показано uh, изменение их акцента. Они говорили с таким чисто брита британским акцентом. Это было довольно забавно. Вот. И, и в момент, когда они узнали, что Томас не является супругом герцогини, mm -hmm. они стали его на него навешивать всякие стереотипы, типа, типа бабник, альфонс и прочее, прочее. То есть очень много таких, знаешь, типично... Ну это э, смешно, да? Знаю, я помню. бабских приколов. Нет, нет.
0: Да, да, да. Но они сразу с удачей про него начали. Они сначала его хвалили, хвалили, когда узнали такие, сразу же, знаешь, по щечку переменились. Да, вот. да, да Ну-то да, да. есть. Но, кстати, этот можно отнести к минусу. Этого мультфильма, потому что как раз таки я обратил внимание на то, что здесь очень сильно эксплуатируются вот эти какие-то расовые предрассудки национальные. Там, да, когда сцена в джазе есть, там прям очень и очень карикатурный кот есть азиат, да, типа который да, да. китайскими палочками на пианино играет и говорит с акцентом, который тоже в дуближай перенесли. <смех> <смех> вот, и сейчас, конечно, такие представления, ну, осуждаемы в современном обществе, вот, то есть в этом смысле он какой-то
1: архаичный я тоже обратил внимание на вот это вот подчеркивание разницы национа... национальностей, потому что вот э, сама герцогиня с котами они типа французы, э, гуси они англичане. Э, кот Томас Омелли, но у него там по полное имя, типа Абрахам Делей, Лей, Сиджи Кейси, что подчеркивает его многонациональность, и в конце концов, он же Томас Омелли. А Омелли это такая чистая ирландская фамилия. То есть, по сути, а он еще и рыжий. То есть, рыжий ирландец, Томас ага. Амэль ирландец. Потом, ты правильно заметил, там есть какой-то код азиат, или китайец он, или японец, непонятно. И я обратил внимание, там был еще кот, который играл на трубе, который у них самый такой полный, разговаривал с таким ага. очень низким голосом, и он вполне может сойти за афроамериканца, который там играл на трубе. Типа... Ну, это
0: вполне может быть, но вот видишь, здесь именно разница в том, что... Ну, условно, вот гусыне, они как бы судачат, ну, так могут, в принципе, угу. многие женщины судачить, да, Uh, по тем представлениям. Но вот именно азиат мне особенно как-то, знаешь, кольнул, mm -hmm. потому что он прям вообще каким-то. Ну, дебильным показан героем. Дебильным героем, хотя там у него там очень короткая сценка. И там он вот этот берет диск, который от барабана на голову себе накидывает, знаешь. Ну да, ну, да.
1: Короче, вот именно он меня прямо оттолкнул, не знаю. А почему? Ведь, на мой взгляд, там не было никаких, знаешь, обидного высмеивания какой-либо национальности. Я ничего подобного не заметил.
0: Нет, там он там показан, вот этот азиатский код, как будто бы он реально немножко устал на фоне остальных, просто без своими палочками хихикать, говорится. секс центом типа и он еще сыграл там мой китайский мотив, кстати,
1: вот да 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 ну короче Но... я такой <смех> не Блин. знаю чувак мне кажется ты надумываешь и ничего обидного там и в каком-то идиотском виде его не выставляли насколько мне известно сколько я это помню в любом случае Но... я этого не заметил вот. а ты Но мне кажется ты пересматривал в последний раз я его пересматривал ну наверное несколько месяцев назад там месяцев пять назад <смех> я понял это так мелкая деталь поэтому Мелкая деталь, быть, да. да. Ну, да. еще я согласен, что главный злодей, по сути-то, его злодеем сложно назвать. Маленький потому, человек. Его изнач... Да, он маленький человек. изначально его, не... ну, его показывают обычным дворецким, который сделает свое дело, который, в принципе, счастлив иметь то, что имеет, но вот в тот момент, когда он узнает, э, что у кошек там 10 по 10 жизней, да, или сколько там, и что он их вряд ли переживет, да, он так посчитал, он что у каждого по 9 жизней умножить на 12. Mm -hmm. Да, да, <смех> какие-то странные там калькуляции у него были, но я вообще не считаю его злодеем, я полностью согласен с тобой, что э, большим и странным персонажем здесь является именно вот эта вот э, дама-аристократка. Мадам Аделаида. Дома. Аделаида, да, потому что переписывать э, все на котов, это как-то как дебильно, что ли. Бедный Эдгар столько лет работал, ничего не получилось. И мне еще не понравилось то, что ее прям облагораживают.
0: Она прям такая вся, знаешь, милосердная, добрая и все такое. Но при этом живет одна, все свое наследство, типа, подписала на котов, короче. В общем, ну, не знаю. Да ее
1: не показывают милосердной и доброй. Ее показывают, наоборот, очень эгоцентричной. Показывали, чувак? Да в каком моменте? Ну, получается... Она думает только о себе и только о своих любимых кошках. Ну, ладно. благородный и по отношению к котам, как
0: минимум. Это странно.
1: Не странно? Ну да,
0: да. короче. Я, кстати, еще почитал то, что это же экранизация рассказа, а рассказ основан на реальной истории, То, что в начале 20 века действительно какая-то безумная кошатница отписала все свое имущество вот этому кошачьему выводку. Вот. Ну, это не первая история, мне кажется. Такое время от времени вообще происходит в мире вот, а, подобные аномалии, Да, поэтому история очень, кстати, реалистичная. Но я бы отписал собакам.
1: У нее собак не было. Вот, ну, короче, это были коты-аристократы, лично я обожаю этот мультик, я его, я его считаю одним из своих любимых, поэтому, кто не смотрел, обязательно рекомендую, а мы сейчас идем дальше, да, да, мы вот уже сразу перескакиваем на
0: советскую мультипликацию, но, в общем-то, хотелось бы небольшое предусловие озвучить, поскольку я был, ну, немного удивлен, что в 70-м году вышло много мультфильмов, которые являются экранизациями западных каких-то произведений, и вот два из них, вообще-то, экранизация англосаксонских произведений, британских, вот, и... Ну, раз уж мы с тобой начали говорить Про говорящих животных То предлагаю продолжить эту тему И сейчас я говорю О мультфильме Маугли Битва Который вышел в семидесятом году Как и все мультфильмы в нашей подборке
1: Ты читал, кстати, книгу джунглей? Ты сразу скажу, что нет, не читал. Я знаком с этим произведением только по мультам и по, по фильмам.
0: <свист>
1: <свист>
0: ну, я сам читал очень давно, поэтому поверхностно помню. Думал, может, ты что-то раздуть сможешь по поводу книги. Но, но да ладно. А, тогда... <свист> 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 тогда будем говорить про то, что имеем, а конкретно про экранизацию советскую версию экранизации. Да. А, вообще, знаешь, о чем я подумал? А, у нас еще в этой подборке мультфильмы многие. Это продолжение каких-то мультфильмов. То есть у нас «Маугли. Битва» — это, по-моему, четвертый мультфильм по счету из пяти. Потом у нас дальше пойдет вот «Карлсон» — это второй мультфильм. Да, «Умка а и друга тоже второй. То есть у нас год такой продолжений, и я еще представил себя советским ребенком, ты прикинь, типа, ты раз в год получаешь там мультик на 20-15 на минут, и все. То есть это не так, что мы привыкли там, Маугли, оценивать как цельное произведение, стоящие вот из этих частей, да. Вот, тогда я как бы это выходило там раз в год, раз в два года, а может и в три года вообще, потому что первый мультфильм вышел. В 1967 году одновременно, кстати, с диснеевской экранизацией, и поэтому их постоянно сравнивают. Ну, которая «Книга джунглей». вот И еще, кстати, тоже интересную тенденцию заметил, что советские мультфильмы, они продолжительностью либо 9 минут, либо 19. Вот, я хотел узнать, с чем это связано, но что-то еще не успел нагуглить. Вот, может быть, в комментариях наши слушатели поделятся мнениями. Да. Так что, как тебе вообще «Маугли-битва»? Слушай, отлично, я вообще люблю вот все, весь этот мультфильм «Маугли», все части, и, конечно, мне особенно запомнились вот эти поздние эпизоды, где он уже взрослый, такой осознанный молодой человек, вот, mm -hmm. и мне кажется, что «Маугли. Битва» — это такая самая брутальная часть, то есть Согласен. он вообще начинается как триллер, можно сказать, нагонять саспенс, когда из леса убегают все вот эти животные, да, то есть там птицы, дикобразы разбегаются в разные стороны Носороги там, по-моему То есть даже и крупные, там, чуть ли не слоны И как бы непонятно от чего И ты как бы сидишь такой вообще А что случилось? Вот Но, как известно, случилось то, что На территорию индийских джунглей, где живет Маугли Пришла стая рыжих псов И они показаны как такое огромное море яркого цвета, какой-то, как будто бы муравейник, и действительно выглядит жутко. Ну и, в общем-то, наши герои вступают в битву с этими псами, и довольно большая часть мультфильма уделена этому. Битва брутальная, не на жизнь, а на смерть. В общем-то, одного из значимых героев мы теряем в процессе этого поединка. Вот. В общем, лично мне очень нравится Маугли, во-первых, стилистически у меня вообще очень панирует то, как он реализован. То есть он в таких каких-то очень ярких цветах, в нем не очень много диалогов, то есть он больше показывает, чем рассказывает. Музыка тоже. Он, ну, знаешь, вводит в какое-то такое медитативное состояние и. Он действительно, вот когда сравнивают его с э, диснеевской версией, mm -hmm. он гораздо взрослее и жестче. Да, и да. гораздо точнее следует букве э, оригинального романа. Ну, не романа, а произведения ну, это сборник рассказов. Вот. И мне это все тоже очень нравится. Из минусов, конкретно этого мультика, могу сказать, что к минусу могу отнести то, что э, мы очень мало слышим Шерхана. Он сразу такой типа: О, тут сейчас
1: станет стремно, нам пора, типа. Да, вот. Расскажи да. о
0: своих впечатлениях.
1: Ну, вообще, я небольшой фанат именно советского Маугли. Просто по каким-то причинам я его редко смотрел. Если смотрел, я долго не задерживался. Он меня просто визуально не привлекал. Возможно, он был слишком скучным или слишком каким-то душным... Я не могу еще сказать, но вот сейчас я пересматриваю и понимаю, что, опять же, это не, не мо... Маугли, не мой герой, тем более советский Маугли, но должен согласиться с тем, что он действительно представлен более брутальным и в советской версии э, представлены более серьезные мотивы, чем в, в американском мультфильме, где все напротив танцуют, поют, что-то там фигней всякой страдают. Здесь же все-таки настоящие джунгли, настоящая борьба не на жизнь, а на смерть и так далее. Ну, в целом, я скорее не заценил. Mm -hmm. Вот. Интересно.
0: <свят> ну, ты вообще <свят> закрутил-то. Прям ничего хорошего сказать не можешь. Вот ты даешь. Кстати, его в 90-е годы выпустили же в американский прокат в виде полнометражного мультфильма, и вырезали оттуда особо жестокие сцены. Вот. И еще интересный факт... Да, кстати, там в некоторых частях вроде даже показывают кровь.
1: То есть да, жестко. да,
0: да. Так вообще-то он с, с Шерхана Шер снял, содрал шкуру. Как бы. Вот. Да, и он там еще сочно этих нанизывает на свой кинжал рыжих собак этих. Вот. И там еще сцены есть, где он одну хватает и отрезает их хвост, когда на дереве сидит. Ну, то есть так. Ну, действительно, довольно брутальный мультфильм. Вот. Но мне кажется, что вместе с тем он довольно, насколько это возможно для мультфильма с говорящими животными, довольно реалистично показывает вот этот мир дикой природы. И еще, кстати, я тоже прочитал немножко про создание мультфильма. И художники-аниматоры рисовывали поведение животных с программы в мире животных. Mm -hmm. То есть они вот именно вдохновлялись реальными вот дикими животными и старались прям повторить э, какие-то поведенческие особенности. Вот. Mm -hmm. Так, ну что, теперь переходим к следующей экранизации британской новеллы. Речь идет о кентривилийском привидении. Оригинальное произведение написал Оскар Уальд. Вот, это такой полукомедийный готический рассказик о том, как американская семья выкупает огромный особняк или даже замок, наверное, в котором живет привидение. 16 века. С 16 века, то есть, ну, уже более 300 лет, и о том, как они с ним сталкиваются, и в общем-то как многие могли бы подумать, их привидение могло бы напугать, там, привести в ужас, но здесь этого не происходит, а происходит все ровно наоборот. Привидения не дают жить вот эти вот новые
1: жильцы mm -hmm. дома. Это американцы как раз, да. Да, и, кстати... И еще вот... показали так, такими наглыми, самоуверенными, очень забавно, мне кажется. Вот получается. у меня к тебе, кстати, вопрос сразу
0: есть. Тебе никакой другой фильм не напомнил этот мультфильм? По своему характеру, по
1: поведению. Давай-ка. ну Ты меня к этому, к Битл Джусу подначиваешь. Да, и неспроста, потому
0: что Битл Джус, когда снимался, они вдохновлялись вот этим рассказом Оскара Уайльда, вот, и... Интересно, mm -hmm. что, ну, получается, в рассказе оригинальном высмеиваются вот буржуазные вот этот, ну, представители буржуазии, а в «Битл Джуз» они сменили акценты, и там сделали как столкновение между э, богемой нью-йоркской и типа деревенщиной. Ну, не деревенщиной, а вот этими сельскими жителями. Соответственно, вот эти селяне – это вот эта парочка несчастная, которая страдает от новых жильцов. Ну, и богема, соответственно, вот эта семья в которой живет Вайнона Райдер, вот. И сама, ну если ты помнишь, что вот даже основной сюжет очень похож то, что в мультфильме у нас как бы единственный герой, который проявляет заботу, внимание к приведению, это вот дочка, получается, да. ну дочь да. семейства. И также происходит в Битлджус, они, она заводит Вайнона Райдер заводит дружбу с нашими вот этими несчастными приведениями. В этот раз у меня синдром утенка, поэтому я хочу послушать, как тебе мультфильм, как тебе вот первое знакомство с ним
1: вообще. Что могу сказать, я его заценил буквально сегодня, поэтому ощущения у меня вполне свежие, и я не могу сказать, то, что фильм мне тоже чем-то запомнился, как-то понравился. Мне не понравился не сам дух этот, который показался каким-то слишком малодушным. Хотя, казалось бы, 300 лет он там живет, он убил свою жену, он должен быть таким, наоборот, матерым духом, которого ничего не страшит, а здесь приезжает просто какая-то семья, абсолютно, ну, понятно, что они американцы, их показывают такими наглыми и самоуверенными, ничего не боятся и прочее, но все равно какой-то дух показался слишком слабоватый на дух, извините за патологию. Вот, рисовка тоже как-то не шибко запоминается, ты вот говорил про готический какой-то стиль, но вместе с тем картинка была довольно светлой, я понимаю, о чем ты говоришь, то есть архитектура, вот эти вот, вот это здание, вот этот замок, но в целом как-то довольно все светло, ярко и, не знаю, как-то музыки не хватило, в общем... И сам сюжет, которого заключается в том, что этот дух хочет вырваться uh -huh. на свободу, ему нужно освободиться. И как раз ему в этом деле помогает эта э, младшая дочка американца, да, ее зовут Вирджиния. И он освобождается, и вырастает какое-то миндальное дерево. Uh -huh. Ну, не знаю. Как-то мне не хватило, наверное, какой-то мотивации. Непонятно мотивации американцев с этим домом возиться, с этим призраком, непонятно, ну, понятна мотивация призрака, но что-то как-то все равно, знаешь, не докрутили, на мой взгляд. Но
0: мне кажется, здесь высмеивается вот эта типичная такая американская семья, которая жиру бесится, у них есть все, и вот им захотелось дом с привидением, и это как бы была бы их особенность, и они очень кайфовали с этого, да, там вот эти дети-близнецы, которые постоянно гоняли этого призрака. И вот ты сказал, что он там убил свою жену, и мог бы их тоже напугать. Но там же показано, что прошлых жильцов этого дома он пугал до усрачки. А тут не получается, потому что герои слишком напористые, наглые и совершенно бесстрашные. Видимо, своей глупости, я уж не знаю. И вот единственное, кто проявил к нему милосердие, была Вирджиния которая с каким-то пониманием, с каким-то сочувствием отнеслась к нему и, ну, в общем-то, спасла его благодаря этому, потому что там же на нем было проклятие, что он ждал человека, который будет к нему, того, кто сможет проявить к нему сочувствие и любовь. И, в общем-то, вот маленькая девочка его спасла. Кстати говоря, вот, вот эту Виргинию озвучила известная актриса дубляжа советская, которую зовут Клара Румянова. Она вообще озвучила огромное количество детских персонажей в советских мультфильмах. И одним из героев был малыш из Карлсона. Вот, поэтому я предлагаю перейти к мультфильму «Карлсон вернулся». Тоже к продолжению оригинального
1: Карлсона, сиквел. Вот. Ну, это крутой мультик. Мне кажется, во-первых, все наши зрители его смотрели, все его помнят. Это как раз-таки та часть, в которой появляется а, Бок, да, домоучительница, которая озвучила легендарная а, Фаина Раневская. И, конечно, мне кажется, в этой части Бок является главным персонажем, а, таким комич... такой комичной, а, полной теткой которая думает только о себе, смотрит телек и мечтает попасть в телевизор. Конечно, ее реплики это, – это то, что действительно запоминается в этом фильме больше всего. Как некультурно. Матильда,
0: ты что, оглохла? Я, кажется, к тебе обращаюсь. Ты видел что-нибудь подобное? По телевизору показывают жуликов. Ну чем я хуже? Ну, вообще, да, домомучительница здесь, конечно, на себе тянет весь мультфильм. Но мне кажется, и Ливанов не отстает, как будто бы он тоже искренне кайфовал С звучки. Вот, и. Ну, мультфильм хороший действительно. И я согласен, что наверняка многие из наших слушателей его смотрели и не раз. Но, знаешь, он какую-то на меня тоску немножко наводит. Он какой-то. Это, наверное, из-за саундтрека в Да, даже дело не в этом. Вот я сейчас его пересматривал, снова поймался на этой мысли, что вот Карлсон, ну, сам вот эти, вот эти мультфильмы, они какие-то очень меланхоличные, что ли. А вот этот вот суперспокойный малыш, постоянно в какой-то, как будто бы апатии пребывающий. А вот эти фоны, которые отрисованы, очень все серые и мрачные. Может быть, это сделано специально? Наверняка специально, чтобы показать, какой становится яркая жизнь, когда в нее врывается Карлсон. Но как-то вот какие-то вот эти тоскливые настроения, они немножко сквозят для меня через вот этот яркий фасад, как будто бы. И здесь же художник-постановщик Анатолий Савченко, и он еще работал над мультфильмами про этого, попугая Кешу. И у меня вот точно такая, такое же отношение к Кеше. Ну, похуже. Кеша мне меньше нравится в принципе, как персонаж, чем Карлсон. Жесткий самодур. вот Но... Тоже вот эти мультфильмы какую-то лютую тоску догоняют. и там вообще есть сцены, где вот этот попугай Кеша пытается покончить жизнь самоубийством. Короче, есть какой-то вот у этого Савченко депрессивный режиссерский почерк. но это так, как бы в Карусе нет не так сильно ощущается, и, ну, конечно, мне тоже этот мультфильм в общем и целом нравится.
1: Ну да, кстати, любопытное замечание, но мне всегда казалось, что такая атмосфера, она как раз из-за вот этого мрачного саунда, то есть вначале он начинается с такой вот а, довольно меланхоличной темы, и плюс не забывай, что действие происходит якобы в Стокгольме, а Стокгольм это такой город холодный, тоже, возможно, в -то, с какими-то готическими нотками, может быть, как-то это тоже сыграло свою роль, не знаю.
0: Но я знаю, что в оригинальных вот э, ну, там рассказы в оригинальном произведении, в общем, если брать даже персонажа малыша. Ну, в мультфильмах он послушный, вообще очень адекватный ребенок, вот, даже чрезмерно. А в оригинальных произведениях он наоборот типа избалованный очень ребенок. Mm. Вот. Так что мне кажется, что здесь все-таки влияние советских мультипликаторов дает о себе знать. Ну, кстати, Астрид Лингрен была в восторге от этой
1: экранизации когда увидела ее впервые. Так что, mm -hmm. достояние республики. Mm -hmm. Так. Ну, я думаю, можно перейти к следующему творению советских э, мультипликаторов. Это мультик «Умка ищет друга». Ложкой снег мешая, Ночь идет большая, Что же ты, глупышка, не спишь? «Спят твои соседи, белые медведи, спи скорее, и ты, малыш!» Ну, что хочется сказать... А... Я этот мультик ценю только за его саундтрек, за вот эту песню «Ложка и снег мешая». И, в принципе, все. Я его... Которого нет, по-моему, в этой части. Она есть. Она начинается с, она начинается с этой вещи, да. Но она там, а, она, на, она там без этого, без вокала. Ну, короче, неважно. Я считаю то, что главным достоинством этого произведения является музыка. То не только второй части, но в целом произведения, произведение, как, вот, история Умки. Это очень классный саундтрек. А сюжет довольно простой. Есть главный герой Медвежона Кумка и есть его мама, который, которому он постоянно задает миллион вопросов и она на все отвечает. Вот во второй, во второй части как раз он решает, он находит человека, мальчика и захотел с ним подружиться да, и пытается как-то к нему проникнуть. Вот Он попадает на какую-то полярную станцию, бродит там, все трогает, нюхает и в конце улетает на вертолете. И, кстати, что я заметил, когда он улетает на вертолете, он говорит такую фразу, что «я вернусь, мама, найду товарища и вернусь», что, в принципе, можно сопоставить с концовкой Карлсона, где тоже заканчивается тем, что Карлсон улетает, и Фрэкинбок ему говорит, что «он улетел, но обещал вернуться». Я не знаю, может быть, это совпадение, да,
0: они еще оба ищут друга, малыш ищет Карлсона, угу. Умка ищет своего товарища из первого мультфильма.
1: Какие-то постоянные поиски. Я, правда, не знаю, с чем это можно связать и связано ли это. Может быть, просто совпадение, но довольно любопытное замечание, как мне кажется. вот. Но я не думаю, что они связаны. Просто видишь, многие вот эти
0: мультфильмы, да, которые ну культовые были в советское время, mm -hmm. они делались в виде трилогии. И у Карлсона должно было быть выпущено продолжение, но в итоге создатели были заняты в других проектах, поэтому так и не смогли отснять третью часть. И та же история произошла с "Умкой". Продолжение вышло только в 2019 году то есть mm. ну, уже современный Союз мультфильм выпустил его потому что как бы ну действительно финал как бы открытый да у Умки еще друга а нашел ли он его так и не было нам ясно вот я мультфильм 2019 -го года не смотрел поэтому не могу его никак оценить но вот сам факт а как тебе вообще сама картина слушай я бы сказал что наверное из всей нашей подборки вот этот мультфильм он для самых маленьких наверное mm -hmm. он очень добрый такой наивный да а вот в взаимодействиях там ребенка с своей любимой мамой. Мама там очень классная такая, вся осознанная. Вот. И э, из плюсов я бы отметил, мне нравится вообще вот эта северная эстетика, там вот это вот э, сияние, да, показано очень классно. Вот эта атмосфера нордическая. Вот. И мне нравится, когда вот в таких моих фильмах еще показывают вот эти арктические какие-то станции исследовательские. Вот. И здесь это тоже есть. То есть вот сам, скажем так, сеттинг но меня он прельщает Сеттинг нечто а В остальном, да, он довольно наивный, простой И как бы там есть ну довольно странные сцены Когда вот этот поваренок бедный uh -huh встречает этого умку, и я представляю, что было бы в реальной жизни, как бы, я на его месте обделался, если бы встретил медвежонка белого медведя у себя на кухне, а потом он еще и встречает и маму-медведицу, которая мимо него проходит, mm -hmm. а в реальной жизни было бы все иначе, как известно. Вот, и я такой, блин, ну, это, конечно, все прикольно, но слишком уж наивно. Ну да,
1: согласен. Но,
0: с другой стороны, здесь как бы же раскрывается и мировоззрение мамы, которая говорит, что, по сути, люди — это медведи, которые сбрасывают свою шерсть, то есть, как бы, она не видит большой разницы между человеком и животным. Вот. Это тоже довольно интересно. Но в целом мультфильм хороший, наивный, но как бы, ну, он действительно для самых маленьких. И это не является плюсом или минусом. Мне кажется, что для маленьких деток это
1: прям, ну, классный мультик. Так, ну что. И мы подходим к нашему завершающему мультфильму. А, этот мультфильм называется ⁇ Как казаки в футбол играли ⁇ Владимира отдохнул. И... На мой взгляд, это, пожалуй, один из самых веселых мультфильмов в этом году, от которого я искренне кайфанул. Хотя стоит отметить то, что каждый из мультиков, они идут все примерно одинаково, 18-19 минут. И как раз «Казаки» по своему настроению, может быть, потому что «Казаки» были сняты на «Киев науч-фильме», не знаю, но вайб какой-то от этого фильма действительно более позитивный, более зажигательный, более веселый. Так, позволь немножко рассказать про сюжет. А, сюжет заключается в том, что вот эти вот три казака возвращаются с футбольного матча из Лондона и собирают команду, чтобы победить в этом футбольном турнире, да, и получить там приз, вот этот кубок с рук королевы. Они двигаются на запад и по дороге встречают каких-то или немцев, или шведов, непонятно вообще, заколотые в доспехи рыцари какие-то, с которыми они начинают играть в вот этот футбольный матч. И мне понравилось в этом мультике то, как создатели подчеркнули национальные черты каждой из команд. То есть, этот немцы представлены в виде таких вот рыцари и футбольный стилик соответствует их образу и даже музыка меняется в зависимости от того владеют ли они мечом или нет то есть это прикольно обыграно Короче, казаки побеждают этих немцев, идут дальше, встречают французов, каких-то французов-мушкетеров, которых тоже побеждают, и приезжают в Англию. И в Англии играют с англичанами, тоже их побеждают, возвращаются домой. И тут из прикольных моментов в мультике мне реально нравится, как они показали вот эти вот национальные особенности. Потому что каждая из вот этих вот, ну, скажем так, фракций обладает своей музыкальной темой, обладает своим стилем игры и ну, своим визуальным, визуальным образом. И показывают, как казаки свои, своей силой, своей, э, своей находчивостью как-то выпутываются из обстоятельств и побеждают. То есть подстраиваются под каждую стратегию и побеждают. Мне это супер как зашло. И я получил огромное удовольствие и рекомендую вам его пересмотреть, если вы еще не видели.
0: А, ну, я бы хотел тоже тебя немножко дополнить. У меня с «Казаками», в принципе, особая история. У меня на кассете они были записаны, при том все части. Вот, и я постоянно в детстве их пересматривал, поэтому, конечно, у меня такие очень теплые, ностальгические воспоминания сразу всплывают, когда я повторно сажусь за просмотр этих мультфильмов. Кстати говоря, вот этот, как казаки в футбол играли, это тоже второй мультфильм из цикла про казаков. И первый, в котором уже сформи... сформировался их вот этот финальный дизайн, скажем так. Вот, потому что в первом мультфильме, я не знаю, смотрел нет, там, где они табак ищут, и там так это минималистично нарисован, тоже, кстати, классный. Вот. Ну возвращаясь к нашим баранам, к нашим футбольным мячам, хотелось бы еще отметить, что поставил казаков все части Владимир Дохно. Вот, а я, по-моему, тебе рассказывал, что они были дружны с Давидом Черкасским, который снял «Остров сокровищ», «Капитана Врунгеля». Вот, и то, что... Ну, на тот момент, когда Владимир Дохно уже был очень популярен и известен на территории Советского Союза, Давид Черкаский в первое время еще не был так, известен на его фоне и постоянно представлялся Владимиром Дохно, чтобы кадрить девочек. Вот. И надо сказать, что мне кажется, что есть влияние вот этих казаков на мультипликацию, созданную уже Давидом Черкасским, потому что в плане юмора и вот таких-то каких-то комичных сцен они прям перекликаются, как будто бы они на одной волне, знаешь, юмористической прибывают, вот, и это вот мультфильмы всей подборки, наверное, единственный, который такой целиком и полностью комедийный, позитивный, без каких-то там вот грустных моментов, да, и депрессивных Uh, то есть, такой классный мультфильм, о котором можно получить с удовольствием. Он в первую очередь предназначен развлекать, и он эту миссию успешно выполняет, я бы так сказал. В общем, мульт отличный, в принципе, как и все мультфильмы про казаков, uh, снятые до развала Советского Союза. Потому что потом, uh, уже в 90-е, они попытались еще пару частей снять, и вышел отстой, ну, откровенно слабее оригинальных казаков.
1: Ну что ж, это был наш а, мини-выпуск, посвященный а, 1970 году, где мы обсудили, какие мультфильмы вышли. Этот выпуск может считаться а, экспериментальным, потому что формат в 35-45 минут мы еще такой не использовали, поэтому вы можете оставить комментарий, зашло вам такое, не зашло, что добавить, что не добавить. Мы будем прислушиваться к вашим а, замечаниям и отрабатывать эти моменты. Вот. А у микрофонов был я, Богдан Котов, и мой соведущий Данила Коско. Данила? Да? Попрощайся с людьми. Пока-пока. Пока-пока. Всего хорошего, друзья.